0: スパイダーチャンネル、えー、皆さんこんにちはスパイダーの森部ですえっ、ー、と今日も皆さんからの質問にお答えをしていきたいと思います、えー、それでは早速質問を読んでいきたいと思いますえー、っとですね、えー、B2C の製造業の方からの質問です、えー、ディストリビューターを変更した場合の不都合を教えてください、えー、弊社は B2C 製造業ですす、え、で、ー、に20年近くディ、えー、ストリビューターを使っているのですが過去10年売上がはほぼ伸びておらずここ数年は年々売上が低下していますとで一緒にいろいろと考えていこうと持ちかけてもディストリビューター側は一緒に考えることにあまり乗り切ではありません、えー、また、えー、二次店の情報や顧客の情報などを開示要求をしてもなかなか開示してくれませんえとにかく一緒に何か前に進んでいこうとか打開策を考えようということに乗り気ではないのですえこのような場合はどうすることが最善でしょうかと,ということなんですが、えー、とこの問題もですねまあこれ質問者 B2C の製造業ですけど B2B でも全然あってですねあのまあ比較的輸出でやってるようなあの会社さんが結構多いわけなんですけどこういう問題っていうのは、まあ、現地に原報があって生産拠点があって現地に販売会社があってでディストリビューターがあるっていうところはあの、まあ、こういうレベルの問題っていうのはそうそう起こりえないのでもう少し距離は近いんですが輸出でやってるとどうしても距離が離れていってしまってで結構日本の企業って。その80年代90年代後継期にまあ佳境系のいわゆるディストリビューターをやってるようなそのあの人たちからですねえっとまあいろんなオファーがあってオファーというか問い合わせがあって。で、ぜひ自分たちの国で商品取り扱いたいっていうんでままあまあそこそこちゃんとした企業だから任せてみようということでまあ日本企業もですね、アジア新興国、そんなにまあこれ中国なんですよね、中国のことなんですけど、まあ、中国で物を売るっていうのは80年代、90年代そんなに真剣に考えてませんから2000年代前半ぐらいから日本企業って中国の内需の獲得に,あの本格的に徐々に本格的になったっていうのはそういう時間軸なので。でまあディストリビュータータ自身はいて人にやらせててたっていうのもあるんですよねだから大して日本企業の,その製造業側も本気じゃなかったとそんな中で、まあ、あの当時立場もね日本企業これぐらいとしたら中国のディストビレターとこれぐらいの立場で,でそれがだんだんだんだんこういうふうになってきててで今もしかしたらこうなってきちゃってるかもしれないっていう中で、ね、ずっとやらせてきたっていうそういう歴史的な背景があって。でまあ、あの伸び悩んでいるっていうこういうケースってよくあってで結局その今までの,そのじゃあ20年間のコミュニケーションがどうだったのかっていうところからやっぱり振り返らなきゃいけなくて結構よ,よくありがちなのがこの20年間にもうあの10人以上担当がかかってますというケースがほとんどで。でまた新しいのが来たよとまた新しいのが来たよってこうどんどんどんどんこう担当が変わっているので過去のことはいまいちよく分からなくなっているで一方で家協って財閥系の、えー、スーパーワンマン企業でものすごいトップダウンの会社なんですよねで向こうのトップをいわゆる日本の製造業側の海外担当役員がしっかり押さえてないので現場だけでつながってるっていうケースが多い現場と過去に結んだ契約書1枚ぺらつながががっててていいるうケースが多くてで結局人間関係が成立してないんですよねディストリビューター家庭のディストリビューターとあのうまくビジネス進めていくにはやっぱりそのオーナー社長さんたちと人間関係しっかり構築しないといけないでその人間関係構築できるのは決めれる人がやるべき仕事なのでまあ製造業日本の製造業側でいうと。海外担当役員がそれをやるっていうことは必要ただそれも大してやってきてないっていうケースが多くて結局現場だけでつながってるんだけども現場も現場で自分たちのいわゆるボスから明確な指示がないのでそんなに本気で動かないかったりするわけですよね。それでまあうんちらうんちらしてるわけなわけですけどもであんまりうまくいってないとなったら結局顧客の情報なんて開示したらですねディストリビューター交換されたらまあ向こうもえらいこっちゃなので。基本的にはあんまりあの開示ししたがらないし結局日本企業何の支援もしてくれないし何も分かってないのに今更なんだよっていうのが多分あるわけですよね何か一緒に考えようって言ってもそれだけこうその乗り気じゃないっていうのは向こうがそれだけやっぱりそういう気持ちにならないっていうのは過去のやっぱりその経緯があってでこういう問題ってやっぱり解決していく。上ではやっぱりトップ同士で一回話させないと現場でいくらこれやったってですねあの,何の解決にもならないもう過去の生産をトップ同士でしっかりやって今まで自分たちはこうでも,も,も、ま、の悪かったけども今後はこういうふうにしていきたいんで一緒にこういうことやっていこうとでトップ同士がそれ話ができないんであればですねもうそのディストリビューターと付き合うべきではないのでまずトップ同士でしっかり話をするということは一つ重要ですと。で一方でそのディストリビューターを変更した場合の不都合なんですけどもそれ市場環境がどう変わってんのか20年前とっていうことをしっかり見ないといけないそのディストリビューターってその市場の中でどういうポジションにいる会社なんですかと別のディストリビューターに変えるってことはできるんですかもしかしたらそのディストリビューター圧倒的な力を持っていてそのディストリビューターを変えると売り上げがただでさえ落ちてんのにガクーンと落ちてしまうことになるのかもしれないしどうなのかが全くわからないで一方でよくありがちなのは20年前にいいと思って付き合ったところが今のいいディストリビューターディストリビューターではないというケースが大概にしてあってこんなところと付き合ってたら一生負け年上がらないでしょというようなディストリビューターをとずっとだらだら付き合っちゃってるという日本企業がまあ非常に多いのでそのディストリビューターのケーパビリティ負けを競合に対してしちゃってるっていうケースは非常に多い。だからまああのそういうケースもあるので客観的に市場環境と競争環境をしっかり見て自分たちのディストリビューターのレベルがどうなのかってことをやっぱ見ないといけない例えば競合が100だとした時に自分たちのディストリビューターってどこなんですか120なんですかそれとも80なんですかもしくは30なんですかって話になるわけですよねもし仮に30なんだとすればこれそのトップ会談で今までの反省や将来の協業について話したってですねぶっちゃけあんまり意味がなくてそれよりもやるべきはいかに競合との,その差の70を埋めれるディストリビューションチャネルを構築するかということを考えないといけない。競合がどういうチャンネルストラクチャーで、何社のディストリビューターをどのエリアにどう配置して。どういう人員体制で、どういう教育をして、ディストリビューション、ディストリビューターをマネジメントしているのかということを。理解をして、そして、それと近しいものを作っていかないと。一生セェアの差は埋まらないわけなので、そういうことを考えないといけないですし。まず、その不都合っていっぱいあるわけですよ。ディストリビューターなんて、変えるのと変えないの、どっちがいいか。できれば買えないで穏便に過ごしたら方がいいわけなんですが。その穏便に過ごすと結果として売り上げやシェアにどう差が出るのかっていうことをまず把握した上で穏便にするのか切るのかということを判断しなきゃいけなくて結局多くの日本企業は穏便に穏便にで買えないでくるんだけどもまず最初に競合のディストリビューターを100とした場合に自分たちのディストリビューターが50なのか30なのかそれとも120なのかまあ120ということは。そそうそうなくてですねほとんどの場合が5030なんですけどもそれをまず見るっていうことが先じゃないですかねで多分不都合はその今ある売り上げを一時的に失う可能性があるっていう問題はありますがディストリビューターの交換なんてですね我々もよくやりますけどそんなに大したことないんです。で向こうも慣れてるんで両でカチャッと切り替わりますし何がそれ、風評被害が出すとかですね、氷に影響が出るとそんなもん全く関係ないので次のいいディストリビューターをどう見つけるかの方が重要でディストリビューターを変える切るということは大した問題ではなないのでまず自分たちの,その置かれているレベルがどこなのかということを対競合との比較で見るということが先決だと思います。えー、以上で今日は終わりにしたいと思います、えー、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。<音楽>